0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute sind Alex und ich am Start. Wir haben ein spannendes Thema für euch mitgebracht und zwar geht es heute um... Es gibt ja so Themen,
1: die so wie so versteckte Themen sind. Also Themen, die man eigentlich denkt, aber nicht sagen darf. Zum Beispiel? Also ich mache mal, genau, mach mal ein Beispiel. Ähm, jetzt gehen wir gleich, gleich in die Folge. Ne? Na klar. Ähm, stell dir mal vor, es kommt bei uns jemand rein, ein Pärchen... Ähm, die haben ihr Kind fünf Wochen vor Geburtstermin verloren. Also Und's ist noch ist, ist tot, gestorben, tot im Mutterleib. Tote im Mutterleib ja, okay. ist verstorben. Die haben schon entbunden und so weiter eben. Und äh, wir machen den Bestattungsfall, alles okay und so weiter eben. Also unser normales, was wir halt damit machen. Mhm. Und ich merke bei dem Vater, das Thema ist bei ihm anders als bei der Mutter, logischerweise. Weil er den Satz in sich hat, ich bin irgendwie dankbar, dass das Kind gestorben ist im Mutterleib und ich es noch nicht kennengelernt habe, weil wenn es geboren wäre, dann hätte ich es kennengelernt und dann würde ich es viel mehr vermissen.
0: Ach so, okay. Ich dachte jetzt erst so, er ist dankbar, dass es gestorben ist, weil er es vielleicht nicht haben wollte. Ach so. Das könnte, nein. Auch, könnte auch sein. <lacht>
1: okay. nein, nein, das weiß ich gar nicht. Ja. Aber weißt du, was ich meine? So hier ja. solche versteckte Themen, wo du sagst, wenn ich das meiner Frau erzähle, wenn ich sage, hey, ich bin eigentlich dankbar, dass es jetzt gestorben ist, ja. das darf er nie sagen.
0: Ja, ich glaube, da könnte sie nicht mit umgehen.
1: Nee, gar nicht. Ich habe das einmal erlebt. Ah, okay. Ich habe das einmal erlebt, ich habe das angesprochen, da war sie auf dem Klo. Ach, und du hast ihn so auf Seite genommen? Und ich habe ihn einfach so auf Seite genommen. Okay. er hat gesagt, manchmal hat man so den Gedanken, ich bin, also ich habe es einfach, da habe ich mich echt aus dem Fenster gelehnt, weil das könnte ja auch schief gehen, ne? Kann auch sein, dass du falsch liegst, das ne? ich völlig falsch ja. lieg. Aber ich hatte, irgendwie war das ganz komisch im Gespräch und habe ich halt gesagt, manchmal hat man so den Gedanken, eigentlich bin ich froh, dass es jetzt gestorben ist, als wenn es geboren wäre. Ja. Weil dann hätte ich es kennengelernt. Und er so, ja, ich bin so dankbar, dass ich es ansprechen oh. Und er äh, gesagt, äh, das dürfen sie ihrer Frau nie sagen. Ja, klar. Was soll ich jetzt machen? Ich okay. Sag, na ja, jetzt müssen sie einfach für ihre Frau da sein. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Einfach da sein. Aber das würde ja bedeuten, dass du da Überzeugung bist, dass man manche Sachen vielleicht besser nicht ausspricht oder bis hin zu, dass man vielleicht eine, auch eine Lüge ausspricht, dass es für den anderen dann besser ist? Das ist krass. Ja, das finde ich eine geile Frage. sich schon, ne? Ja.
1: Nee, also nein, wenn du es so formulierst, würde ich sagen, nein. Auf keinen Fall, Auf dann? keinen Fall,
0: ja. Ja, wobei aber, aber 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 also das an, was ich gerade gesagt habe an sich schon ist es eigentlich schon ja. weil wenn du überlegst wir beide sind in Beziehungen du bist verheiratet ich habe eine Partnerin vielleicht mhm. gibt es ja da auch mal Themen wo man eigentlich eine Meinung dazu hat wo man dann merkt wow oh, das ist ja eine krasse Meinung das kann ich ja nie im Leben wie in deiner Situation mhm. was du geschildert hast mhm. sagen und man sagt es einfach nicht oder man sagt was anderes weiß nicht ob man sowas also praktisch so eine Art mhm. Nicht, also so eine Art Lüge oder so eine weise Lüge. Oder mal ja, irgendwie auch bei dem Thema, wo man merkt, das, das macht jetzt gar keinen Sinn, so ein Fass aufzumachen, weil es für einen anderen ja nicht zuträglich wäre. Und gerade in dem Beispiel, was du gesagt hast, wenn, wenn der Mann jetzt da, der Frau die Wahrheit gesagt hätte, das wäre ja furchtbar schlimm, würde sie wahrscheinlich sicherlich verletzen. Aber ja. sie hätte ja nichts ja. davon.
1: Ja, es würde gar keinem was bringen. Ja. Aber also das bringt mich schon zu der Frage weiter. Ja, woher weiß ich denn, was es dem anderen bringt? Darf die Entscheidungsmacht nicht bei dem anderen liegen, darüber zu überlegen, was ich was ich wissen möchte und was nicht?
0: Ja, okay, verstehe. Aber es ist eine spannende Frage, ehrlich gesagt. Also gerade in so einer heiklen Situation auch. Also ich kenne das
1: auch, oder das, man kann es einfach an sich ranlassen, zum Beispiel Menschen, die, ähm, auch nochmal aus unserem Bestattungsalltag, dass es einfach Situationen gibt, wo man sich wünscht, dass der andere stirbt.
0: Meinst du, so ein Ehepartner ist schon lange krank, so lange und, krank und du erleidet. siehst ihn leiden und denkst äh, einfach
1: so, wenn er nur sterben würde, wenn ja. sie nur sterben würde, dann dann wäre das endlich vorbei. Ja. Aber das kannst du dem oder derjenigen ja nicht sagen.
0: Ja, wobei da muss ich sagen, da habe ich was erlebt. Eine Person aus meinem sehr sehr nahen Familienkreis mhm. hat sich äh, versucht zu suizidieren, mhm. ein paar Mal. Mhm. Und hat es nicht geschafft. Mhm. Für mich zum Glück, muss ich mhm. sagen. Aber ich hätte es verstanden, wenn diese Person es, ähm, sich suizidiert hätte. Mhm. Also es hat da triftige Gründe dazu gegeben mhm. oder dafür gegeben. Mhm. Und ich habe dann mit dieser Person noch mal gesprochen und habe gesagt, hey, ich bin froh, also dass du es nicht gemacht hast. Mhm. Das wäre super traurig oder sehr traurig für mich ja, gewesen. Ja, Aber ja, ja. wenn du es schaffen wirst oder würdest, dann würde ich das verstehen. Weil ich hätte es in deiner Situation auch gemacht. ehrlich aber gesagt. Suizid finde ich dann nochmal was anderes. <lacht> ja, aber ich will eigentlich darauf hinaus, also nicht auf den Suizid, sondern ich will darauf hinaus, dass man manchmal Sachen formuliert oder ausspricht, die andere vielleicht niemals sagen würden. Weil das ist so ein Gedanke. Jemand bringt sich um und erwartet, die, die Gesellschaft erwartet ja, dass alle dann sagen, oh, das kannst du doch nicht machen. Ja, 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 du bist wertvoll ja. und du musst doch noch da bleiben und so weiter. Wer kommt denn dann daher und sagt, wenn du das gemacht, geschafft hättest, mhm. ich hätte es verstanden mhm. und ja, mhm. das wäre in Ordnung gewesen.
1: Das sagt eigentlich die weitaus angenehmere. Also ja, das ist. Also das finde ich wirklich nah. Wenn du sowas sagen kannst, das ist wirklich nah in der Beziehung.
0: Ja, völlig. Mhm. ja, Weil ich hätte es tatsächlich auch verstanden. Mhm. ja. Also und so, ich übertrage das mal auf deine Situation, was du erlebt hast da mit der Familie, stelle ich mir das auch vor. Klar, der Mann würde vielleicht ein Fass aufmachen oder die Frau wäre da jetzt verletzt gewesen. Aber es wäre halt einfach auch ehrlich gewesen. Und ich persönlich, also ich stehe auf Ehrlichkeit, gerade auch in Beziehungen mhm. und in Zwischenmenschlichkeiten. Ich halte es auch gar nicht aus, wenn das immer so oberflächlich mhm. ist und unehrlich. Weiß nicht, ja. Also aber nochmal zurück zu dem Beispiel, wie hat der Mann dann reagiert oder wie hat er gehandelt dann? Weißt du das noch? Also,
1: ähm, wir hatten dann sehr viel später nochmal Kontakt und es war für ihn ähm, gut, dass er es nicht gesagt hat. Aha. Aber das bedeutet, also, ja, ich will nochmal zurück zu der Frage, die du am Anfang gestellt hast. Das bedeutet, dass, man, dass, man, dass es Geheimnisse geben darf.
0: Ja, das glaube ich schon.
1: Ich finde, jede gute Beziehung hat das Recht auf Geheimnisse.
0: Ja, ja natürlich, weil es gibt ja auch so Gedanken oder auch so Fantasien, sage ich mal, die eben nur Fantasien sind. Mhm. Und zu 99,9 Prozent auch Fantasien bleiben mhm. oder bleiben sollten vielleicht auch. Mhm. Ähm, die sind, glaube ich, berechtigt. Weiß ich, hat jeder vielleicht von uns schon mal gehabt, dass man sich irgendwie was vorstellt. Sag mal, du hast Familie, Frau, Kinder und bist irgendwann mal so am Limit oder auch so genervt, dass du dann vielleicht sagst, oh, also es, es, es wäre so schön, Single zu sein. ja, es ist einfach so eine jetzt keine Fantasie, es ist eine Vorstellung, ganz ja, kurz. Ne? Genau. Ja. Oder meinetwegen bist du in einer Beziehung, du bist prinzipiell glücklich und dann äh, lernst du vielleicht jemanden, äh, nee, klingt falsch, lernst jemanden kennen. Sondern du siehst nur jemanden, lernst ihn gar nicht kennen. Und dann kommt ein Gedanke auf so, oh, mit der wäre es vielleicht mal auch nicht schlecht. Oder mhm. mit, mit dem wäre es vielleicht mal auch nicht schlecht. ne? Es kann so eine kleine Fantasie sein, ist meiner Meinung nach berechtigt, solange es eine Fantasie bleibt. Aber ich glaube, das sollte man haben dürfen, ohne dass man es dann auch umsetzen darf. Ja, genau, also auf der Fantasieebene, das ist ja mal das eine. Mhm. Ähm,
1: solange es auf der Fantasieebene bleibt, ja, überhaupt keine Frage. Aber nochmal zurück zu dem Sterbefall, da war es ja nicht eine Fantasieebene. Nein. Also das war ja nicht ein durchdachter Gedanke, ja. sondern es war ja tatsächlich etwas, wo du sagst, hey, das ist ein ernsthaftes, wahrgenommenes Gefühl. Es war einfach ehrlich. Es war einfach sauerlich. Es war wie ein
0: Selbstgespräch. Aber es war ein bisschen egoistisch. Wie meinst du das? Naja, der Mann hat in dem Augenblick nur an sich gedacht, emotional. Also es war ehrlich, aber auch ähm, egoistisch im Sinne von, wenn's, ähm, so würde es mir besser gehen. Zum Glück ist es so passiert, weil ja, da geht es mir so besser. Ich. Also es ist egoistisch. Das Egoistische ist nicht unbedingt, jetzt soll ja, ja, ich negativ sein.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Hm, ich weiß nicht, ob das nur egoistisch ist, sondern vielleicht ist es ja auch andersrum. Ähm, also, zu sagen, ich, äh, nicht, nicht so geht es mir besser, sondern das empfinde ich gerade und ich habe keine Ahnung, wie ich meiner Frau ernsthaft helfen soll.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein. Ich denke mal, da steckt auch eine gewisse ähm, Hilflosigkeit dahinter. Ja. Dass er einfach nicht wusste, wie er damit umzugehen hatte. Weil er er sehr ja, ja persönlich für sich auch in der Sondersituation, er ist ja in der Doppelsondersituation. Also ja, genau. er trauert zum einen selbst, ja. wie auch immer, ja, ja. und zum anderen muss er auch noch eine Stütze für seine Frau sein. Ja. Das wäre aber, glaube ich, auch eine spannende Frage ein Kind stirbt im Mutterleib und kommt tot zur Welt. Die Mutter trauert um das Kind. Das ist klar. Ja. Der Vater ja. trauert auch um das Kind, aber muss auch noch Stütze für die Frau sein und ähm, ist da quasi auch noch zusätzlich belastet. Ich glaube kaum, dass die Mutter, die das Kind gerade verloren hat, auch noch sich um den Mann kümmert, oder? Hm. Was denkst du, was da in, der, in, der, also, in den Köpfen vorgeht? Äh, einfach aus dem Bauch raus. Ähm, also es kann, natürlich gibt es alle Situationen,
1: auch ja. in alle Richtungen, ne? aber aus dem Bauch raus, ja, hast du recht. Schon, oder? Ich glaube schon, dass, dass es völlig klar ist, dass... Ähm dass die Frau gerade die, die Energie und auch gerade den Gedanken in die Richtung verschwenden kann, zu sagen, ja, ich, logisch, ich muss um den Mann kümmern.
0: Ja, denke ich auch. Also ich meine, ich finde es auch gerechtfertigt, weil die Frau, ähm, die hat schon auch eine Mehrbelastung, ganz klar. Die trägt das Kind aus, trägt es in sich, trägt dann ein totes Kind letztendlich in sich. Das ist ja eine wahnsinnige psychische Belastung, die der Mann so nicht hat. Also hat sie meiner Meinung nach auch das Recht dazu, erstmal äh, an sich zu denken. Dass ja, und sie
1: hat auch eine Bindung aufgebaut genau Also sie hat eine tatsächlich innere Bindung ja. zu dem Kind aufgebaut. Ja. Sie
0: spürt das Kind. Und der Mann sieht es wahrscheinlich eher abstrakt. Das ist halt distanziert. Es ist ja wie bei der Geburt. Du bist ja da dabei, du ja. siehst
1: deine Frau oder deine Partnerin in einem Extremzustand, wo du einfach ja. denkst so... Was passiert hier eigentlich und das einzige was du hast ist irgendwie so ein Wenschreiber und so ein paar Zahlen an denen man sich festhält. Also das ist so abstrakt, das sind ja nur Zahlen, das sind ja nicht irgendwie was wo man wo man nahbar ist irgendwie.
0: Ja, richtig, ja.
1: Und äh, und du kannst nichts dagegen tun. Ja. Du musst einfach nur zusehen. Also du bist eigentlich Du bist eine in einer hochbelastenden Situation. Das hört sich jetzt immer so an von, ja, du hast leicht reden, weil du bist ein Mann und stehst nur dabei. Ja, genau. Ich stehe dabei und schaue zu, wie jemand schwerst leidet und kann nichts tun. Stellt euch mal vor, du müsstest bei, in der Situation zuschauen, wie was ganz Schlimmes passiert und, und du kannst nichts machen.
0: Ja, schwierig. Also ich erinnere mich an die Geburten meiner Kinder. Ja. Ich selber habe ja drei Kinder ja. und, für mich war das schon, also ich war da voll mit dabei und fand es auch super. Ich fand es sehr emotional. Es waren schon so mit die schönsten Momente, ehrlich gesagt, Erfolg. im Leben. Also das ist schon sehr intensiv, muss ich sagen. Aber die Hebamme, die hat mich dann immer versucht zu motivieren oder zu animieren, jetzt zu unterstützen. Ja. Und ich kann es schon verstehen, ja, dass dann auch die Frau irgendwie Unterstützung braucht. Aber für mich war diese Unterstützung dennoch irgendwie abstrakt, weil ich mir gedacht habe, ich bin da eher so ein bisschen pragmatisch <lacht> und denke mir ja. so, ja, was, was, bringen, es, was, waren, genau. was bringt das? denn jetzt? ja? ja. Und ja, da hat die mir gesagt, so ja, jetzt, jetzt ähm, feuer sie doch mal an, deine Frau. So, jetzt, ja, du schaffst es. <lacht> und, also und das ich kam mir das so doof ist vor. Ganz schrecklich vor. Ja, natürlich. Ich stand da daneben und habe dann so <lacht> <lacht> angefangen, <lacht> zu, hey, genau, <lacht> hey, komm, du schaffst es und jetzt haben wir es gleich. Und weil das war gar nicht der Fall. Also genau. gerade bei, beim ersten Kind, beim Louis, da hatten wir es gar nicht gleich. Es <lacht> ja. hat sich über zehn Stunden und oder eingebracht. Jetzt gezogen. haben wir
1: es gleich. Ja. Das ist genau das, hat sie nicht mein nee. ja. Ich stehe ja nur dabei.
0: Ja, genau. Ja. ja. Aber das ist eigentlich eine spannende Sache, weil gerade in so einer Situation stehen ja auch oft die nächstangehörigen in der Familie. Also sagen wir, mal, wenn jetzt jemand, wenn der Ehepartner stirbt, dann ist die Ehefrau sozusagen, also wenn der Mann stirbt, erstmal so die nächstangehörige und oftmals fühlen sich die in der zweiten Reihe gar nicht so dazu befugt, irgendwie jetzt auch mit trauern zu dürfen, weil ja, genau. sie denken, der andere steht im Rampenlicht ja. der Trauer. Also das habe ich auch schon öfter erlebt, ehrlich gesagt. Bei ne?
1: Großeltern zum Beispiel, das ist ganz, ganz klassisch.
0: Ja. Als ein
1: Kind verstirbt Ja. und die Großeltern trauern schwerst, sind aber Auffangbecken dann oft oder Auffangraum für, die, für, die, also für ihre Kinder sozusagen ja. oder für ihre Tochter oder für ihren Sohn. Und... Ähm, und ihre Trauer wird gar nicht beachtet. Trauer in zweiter Reihe praktisch.
0: Ja, genau. Also da ja. gibt es viele Konstellationen. Ja. ne? Also Großeltern, ja, kümmert sich kaum jemand um sie. Ja. Oder vielleicht auch Geschwisterkinder, fällt mir da ein. Ja, genau. Also ein Kind stirbt, ja. <lacht> Geschwisterkinder sind da, die Eltern sind selbst in Trauer oder schwerst in Trauer, müssen sich gegenseitig um sich selbst kümmern, kümmern sich vielleicht schon auch ein bisschen um das Geschwisterkind, aber können das in ihrer Trauer gar nicht so auffangen. Ich weiß noch aus meiner ähm, Ausbildung äh, psychosoziale Krisenintervention,
1: dass die Co-Betroffenen ganz, ganz wesentlicher Bestandteil war davon. Mhm. Also dass man immer wieder, also der Blick geht ja, du kommst an einen Unfallort oder du kommst irgendwo hin, wo was ganz Schlimmes passiert ist und und dann betreust du die Leute ähm, und da ist logischerweise das Hauptaugenmerk immer auf die nächstbetroffenen. Ja. Und dass man sich wirklich im Blickwinkel trainiert dazu zu sagen, hey, gibt es Menschen, die die co-betroffen sind, die die völlig unbedacht sind. Ja. Amok laufen in irgendeiner Schule. Die, ähm, die betroffenen Kinder, die in im Klassenzimmer waren und sowas, die werden natürlich betreut und die Eltern, die dazu kommen, irgendwie auch und das ist völlig klar und die Eltern, die ihr Kind verloren haben, auch. Aber jetzt ist in irgendeiner Parallelklasse, die gar nichts damit zu tun hatte und dessen Kind vielleicht sogar, deren Kind vielleicht sogar frei hatte, eine Mutter dabei, die sich denkt, das hätte bei mir, das hätte mein Kind treffen können. Mhm. Und dann bricht die zusammen. Ja. Und die wird natürlich nicht gesehen, die wird nicht mitbetreut. Weil man sich einfach denkt so, ja, keine Ahnung, wir haben die um die, uns um die Wichtigsten gekümmert. Und das sind die Co-Betroffenen. Und ich glaube, die Co-Betroffenen, die, die sind so ein, sind so eine, ähm, wie so eine Schwarzziffer irgendwie, die, die, man, man kriegt die nicht, die sind nicht greifbar irgendwie. Ja. Gut, jetzt in dem Fall mit Großeltern sind sie greifbar. Aber es könnten ja auch Eltern außen rumstehen, die man überhaupt nicht mit mitnimmt. Und da ist es verdammt schwierig, die irgendwie mit einzubinden. Ich will noch mal kurz zurück zu dem Thema mit mit diesen ähm, mit diesen äh, verbotenen Gedanken. Für, ja, ich weiß nicht, ob der, der Begriff der richtige ist. Aber so Gedanken, die man so hat, mhm. die so die so im Kopf rumströmen, aber dann nicht, wo man nicht weiterdenken möchte. Ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einer Frau im, im Laden. Die hat, ähm, die hat mir da hatten wir uns ganz kurz eben unterhalten, dass ich Bestatter bin und so weiter eben und es war total spannend, interessant und dann hat sie gemeint, ähm, ihre Mutter ist sehr jung verstorben und sie ist mehrere Wochen mit ihrem Vater ins Krankenhaus gefahren und immer wenn sie mit dem Auszug hochgefahren ist, hat sie sich überlegt, ob sie sich jetzt wünscht, dass es ihre Mutter geschafft hat, also ob sie gestorben ist. Oder ob sie sich wünscht, dass ihre Mutter noch lebt. Das ist so ein Gedanke, den teilt man irgendwie nicht. Ja. Da steht man im Aufzug, also ich stelle mir das so vor, das kennt ja jeder, die Tür geht zu, dann nehmen die, die Geräusche von außen, nehmen ab, und das Aufzuggeräusch beginnt. Es mhm. ist ruhig. Manchmal auch man noch ein Spiegel drin, und der Aufzug fährt, und du siehst die Zahlen laufen, und dann kommen diese Gedanken. Und allein, weil es schon so ruhig ist, hat man die Hürde, Dinge anzusprechen, oder Themen mit reinzubringen. Und dann kommt der Gedanke auf, ich weiß nicht, ob ich mir wünsche, dass sie jetzt gestorben ist. Ja. Oder ob sie noch lebt. Gestorben oder lebt. Ding, die Tür geht auf und du musst einfach weitermachen.
0: Das Leben geht weiter. Das ja. Leben geht einfach weiter. Aber da kann ich mich gut reinversetzen, ehrlich gesagt. Also ein bisschen privat erzählt. Meine Mutter, die hatte vor, das jetzt bestimmt jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, eine schwere Erkrankung. Und lag dann auf Intensivstation im künstlichen Koma. Mhm. Und es war klar, wenn sie wieder aufwachen wird, dann ist sie schwerst behindert. Mhm. Und das war für uns als Familie, also für meinen Vater sowieso, aber auch für uns als Familie eine sehr, sehr harte mhm. und auch strapaziöse Zeit. Und ich habe sie dann öfter besucht und war dann auch mit meinem Vater oder mit meiner Schwester drin, an ihrem Bett gestanden. Da ist mir übrigens auch schwer gefallen, zu ihr zu sprechen und ihr gut zuzusprechen, mhm. weil es war so abstrakt, weil mhm. sie ja im Koma lag. Ich, kann, war. ich kann voll verstehen. Es war so abstrakt. Voll. Ja. Zum Glück war da ein Pfleger da, der gesagt hat, komm, jetzt red halt mit ihr ganz normal mhm. und die wird es schon hören und so. Hat mir geholfen. Auf jeden Fall, ähm, ich kenne das, weil ab einem gewissen Punkt bin ich, stand ich auch in diesem Aufzug. Mhm. Ich habe mich da gerade wiedergefunden mhm. drin und dachte mir, das ist zwar jetzt ein heftiger Gedanke und darf ich diesen Gedanken überhaupt denken, mhm. aber wenn die Mutter jetzt sterben würde, dann wäre es doch eigentlich besser für sie.
1: Mhm.
0: Schon heftig, ne? Und den willst du aber nicht denken, Nein. weil du dir
1: auf der anderen Seite genauso
0: wünschst, zu sagen, hey, eigentlich, ja. ich, will, ich will eigentlich, dass alles ist wie früher. Ja, soll alles wieder gut werden. Es soll alles ne? wieder gut werden, für wie auch immer. Genau, für mich, für meinen Vater, für mhm. die Familie. Um, aber es war klar, das wird es nicht mehr so mhm. werden. Ja. Und Deswegen, der Gedanke, der, der kam immer wieder, immer wieder und ich habe den dann auch tatsächlich meinem Vater gegenüber formuliert, mhm. was für ihn natürlich sehr, sehr heftig war, abgesehen davon die ganze Zeit war für ihn he heftiger ja. und ja, da mussten tatsächlich auch dann Entscheidungen getroffen werden, ähm, wie macht man weiter oder welche Operation oder welche Eingriff wird dann jetzt vorgenommen und nicht und das hatte halt alles Auswirkungen auf das Leben danach mhm. und meine Mutter, die ist dann wieder aufgewacht und meine Mutter lebt noch, ja, mhm. ich bin auch froh, dass ja. sie noch lebt. Das ist dann natürlich so die andere Seite. ja. ja. Mhm. Genau, man ist dann froh. Aber sie hat jetzt diese Einschnitte im Leben und das ist schon heftig. Mhm. Für sie, für meinen Vater, auch für uns, mhm. muss man sagen. Und es resultiert alles aus dieser Zeit. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Also den Gedanken, den kann ich verstehen, aber ich muss sagen, ich habe mich da innerlich sehr schnell, sehr locker gemacht und habe das zugelassen. Weil ich bin schon ein Befürworter davon, dass man solche ähm, Gedanken, die man erst für, ähm, für verwerflich hält, dass man die zulässt. Ja, weil muss dir vorstellen, diese ganzen, ähm, die, diese ganzen Gefühle, die man gegen diese Gedanken hat, sind ja nur Blockaden, die man im Kopf hat, die einem meistens durch ähm, Erziehung oder durch Prägung, die man so mitbekommen hat. Also, Beispiel, ähm, Darf ich denken, dass jemand besser dran ist, wenn er stirbt? Nein, auf keinen Fall. Mhm. Das hast du irgendwo so anerzogen bekommen oder das wurde so geprägt bei dir, ja. Mhm. Oder mhm. wenn du zu, zu jemandem sagst, so, hey, ich kann verstehen, dass du dich umbringen willst, hättest du es halt ordentlich gemacht, weil dann wärst du jetzt weg. Mhm. Sowas darf man nicht sagen, mhm. ja. Also ja, ja, sagen, klar, ja. <lacht> nein, das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen, ja. ja. Aber wer sagt denn, dass man das nicht sagen darf? sieht ja in der Entscheidung, Entscheidung <lacht> jedes, jedes Einzelnen. Und ich habe dazu eine ganz spannende Übung, muss ich sagen. Das ist zwar ein bisschen ein Themenwechsel, aber es passt ganz gut. Trotzdem, es gibt von den Fantastischen Vier ein Lied. Der Name Titel fällt mir nicht ein, aber in dem Songtext geht es mehr oder weniger darum, dass man Sachen macht, die man eigentlich nicht macht. Und das spiele ich dir mal so als Ball zu, lieber Alex. Das musst du mal als Übung machen. Du wir sehen, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Lass beim, ähm, beim Zähneputzen mal das Wasser laufen. Und dreh bitte am besten noch auf warm. Mhm. So, da, da tut sich was in mhm. dir. Da, nee, ne, das können wir das nicht machen. Wir müssen Wasser sparen und ja. Energieverschwendung. Ja. Ähm, anderes Beispiel, wir haben bei uns in der Küche so eine Getreidemühle stehen, mhm. also elektrisch. Schützt die Getreide rein und dann schaltest du an und du hörst so, oh, die Mühle, die arbeitet und tut und macht. Und irgendwann hörst du, jetzt ist sie fertig, dann geht das Motorgeräusch so hoch. Ja. Und du hast in dir den Drang, jetzt, muss ich jetzt ausschalten, ausschalten ja. weil ab jetzt ist es schlecht für die Mühle. Ja. Das stimmt ja gar nicht. Ja. Lass die mal laufen, zwei Minuten. Ja. Mach einfach mal. auch gar nicht ja? aus. Ich komme vom Einkaufen nach Hause, die Einkäufe zu verräumen, das mag ich nicht, so muss ich zugeben. Ich habe mir jetzt aber irgendwie angewöhnt, ich räume dann die Sachen, die in den Kühlschrank müssen, in den Kühlschrank ganz gemütlich ein. Der Kühlschrank bleibt die ganze Zeit offen. Mhm. Lass mal den Kühlschrank fünf Minuten offen. Du kriegst nicht. innerlich die Krise. Das ja. macht man nicht. Weil dann kommt schon so das Tauwasser ja. runter und ja. du hörst, und dann denk dich mal so ein bisschen rein, dann, dann ähm, hörst oder spürst du so deine Mutter oder deinen Vater hinter dir stehen mhm. von früher. Mhm. Ja? Die sagen, mach den Kühlschrank zu, das macht man mhm. nicht. Hör nicht so laut Musik. Ja. Ähm, ich hatte mal das Problem bei meinem Auto, beim Mini, da ging irgendwie, da war die Batterie irgendwie platt und ich habe ihn gerade so anbekommen und der Tank war leer. Ich musste also tanken fahren. Ich musste also während des Tankens den Motor laufen lassen. Halt mal die Blicke von den anderen aus. Aber das sind alles Übungen. Probier, probier das mal aus. Ja. Ja, und da merkst du so, oh, wir sind so, so geprägt oder manchmal vielleicht auch so verprägt. Mhm. Das ist nicht so easy, ja? Da kommt dieses innere, ähm, Eltern-Ich
1: in einem hoch, ja. ja? Also dieses, ja. dieses, diese, diese Eltern, die man so verinnerlicht hat, dass es mein eigenes Ich schon geworden ist. Ja, richtig, genau. Und, und die hört man dann
0: und die, die bestimmen dann überein. Ja. Hast du da bei dir was irgendwie, wo du sagst, das hast du so mitbekommen von den Eltern, Vater oder Mutter ist mal egal, aber wo du, du hast es auch schon enttarnt und weißt ganz genau, ich reagiere im Leben so oder meinen Kindern gegenüber so, nicht weil du als Alex so bist, sondern mhm. weil dir deine Eltern das so ein Nee, ja, haben. Hab ich, nee. <lacht> ich habe es kurz geglaubt, so, oh, der ist ja völlig frei, der Typ. Ich bin nicht auf der, also ich hatte ich früher, aber ich bin Ähm... Ja, genau. <lacht> <lacht> Ich bin
1: heute heimgefahren, rufe meine Frau an und sage, ich würde jetzt heimkommen. Dann hat ein Kumpel gefragt, ob ich ihm ganz kurz helfen könnte, ähm, eine, so eine Schrankwand zu befestigen. Ja. Das braucht nicht lang. Nee. Ähm, und dann habe ich aber gewusst, ich bin eigentlich echt platt. Ja. Und ich würde, ich würde es schaffen, aber ich würde es richtig reinpressen heute. Mhm. Und dann sage ich zu meiner Frau, ja, aber weißt du, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich es halt erledigt. Ja. Und dann sagt sie, ja, das sagst du immer. <lacht> du hast immer etwas zu erledigen. Ja, ja. Und wenn du es erledigt hast, ist nochmal was offen, was du erledigen kannst. Du hast immer was zu erledigen. Und, und, und ich habe, also nach drei Sekunden habe ich ihr schon recht gegeben. Also ja. als ich es gesagt habe und sie sagt, das sagst du immer, war es völlig klar, ja, genau, das ist so mein, mein innerer Antreiber, der einfach sagt, hey, so macht man das aber. Ja. So lebt man das Leben. Ja. Weißt du, das ist schon richtig so. Ja. Ähm, also erst ich ich kann erst mich belohnen mit mit was Schönem, wenn ich auch wirklich was erledigt habe, wenn ich meine To-Do-List abgearbeitet habe zum Beispiel. Das wäre so was ganz klassisches. Ah uh,
0: ja okay, kann ich verstehen. Das ja. ist ein
1: bisschen mehr auf der Meta-Ebene als den ja. Kühlschrank öffnen, aber aber es wäre wäre so ein Punkt, wo man sagt, hey, der zieht sie strengend durch. Ich, ja. Also bin auf der Arbeit, habe das Gefühl, hey, ich habe gerade echt alle Aufgaben abgearbeitet. Ich weiß, ich hatte eine Phase, da war ich extrem viel und lang arbeiten und ich wusste, es wird eine Phase kommen, da kann ich auch mal früher nach Hause gehen. Ja, aber das kann ich heute nicht, weil die anderen müssen so viel arbeiten und da kann ich und so weiter. Muss ich, ja, ja, genau. muss ich erst noch irgendwie ja. und so. Und da kommt dieser Antreiber wieder irgendwie, wo ja. es sagt, hey, es wäre aber schon gut, wenn du es erledigen würdest. Es wäre schon gut, wenn du irgendwie was machen würdest, weil dann hast du dir auch einen Feierabend verdient.
0: Ja. Ja. ja, oder zum Beispiel geh mal morgens um, sagen wir mal um halb sieben schon in die Arbeit und ja. du hast die Woche, diese 14 Tage vorher schon volle Leute reingepowert. Dann gehst du um halb sieben in die Arbeit, arbeitest wie ein Tier und um 14.30 Uhr gehst du runter ins Büro und sagst zu allen, also tschüss, tschüss ich gehe dann mal heim. Also du hast dich quasi völlig verdient, ja. keine Frage. Ja. Aber ähm, der Übung, haltet es ja. mal aus, die Gedanken ja. und die Blicke der ja, anderen, genau. ja, das ja. ist auch sowas. Ja. Aber eigentlich kann man sich davon völlig frei machen und sagen, ja. wisst ihr was, das ist mir scheißegal. Mhm. Ja. Also nicht, wie es euch da, Ja, wobei doch schon, wie es euch damit geht, ja, ja. weil ähm, das sind zwei unterschiedliche Welten, ja. zwei Realitäten, ja. ja.
1: Ja, ich meine natürlich, man kann dann ja Leute dafür gewinnen und das verstehen lassen und sowas. Natürlich, Klar. das kann man alles machen. Aber in allererster Linie ist ja der Knackpunkt, der zu sagen, nein, ich ja. kann heimgehen, weil ich heimgehe. Ja. Ich kann, ja, und so weiter.
0: Ja. ja. Ich hatte mal eine Freundin, Namen werden nicht genannt, <lacht> die war sehr drauf aus, dass Regeln einfach eingehalten werden. Mhm. Ja. Und also soweit ist es ja auch in Ordnung, aber ähm, wir sind dann mal gefahren auf der Autobahn mit dem Auto. <lacht> du, du musst lachen. Uh, und ich bin einer, der schon gern auch mal irgendwie schnell fährt auf der linken Spur. Und wenn links frei ist, dann bleibe ich auch links. Also war ich so mit 190 links unterwegs und habe gemerkt, rechts neben mir wird sie unruhig auf dem Beifahrersitz. Mhm. Und äh, bis hin zu, so, dass sie gesagt hat, jetzt äh, bitte fahr doch mal in die, rechts rüber oder zumindest in die Mitte. Mhm. Und ich dachte, gesagt, oh, wieso, hinter mir ist doch frei. Mhm. Und dann kam raus, ja, in Deutschland haben wir aber Rechtsfahrgebot. Mhm. Und das war das ist eine <lacht> coole Situation, weil das sind so Prägungen und Reglementarien, die habe ich nicht in meinem Kopf. Mhm. Ähm, ich setze mich auch gerne über solche Sachen irgendwie hinweg. Mhm. Ja? Ähm, und da hat man tatsächlich dann auch eine Diskussion. Am Schluss konnte man dann auch zum Glück einen Witz auch draus machen. Aber <lacht> für sie war das ganz wichtig, das muss eingehalten werden. Ähm, auch wenn die Autobahn frei ist, man darf nicht links fahren, weil es ist in Deutschland halt leider verboten. Ja, ja. Und ich komme da ein bisschen aus der anderen Ecke. Mir war das vielleicht mal völlig egal. Ja. Ich habe ja. das dann ihr zuliebe auch schon gemacht und ja. so. Ne? Aber das ist ja was anderes. Genau, das ist was anderes, ja. Aber ich fand es spannend, weil man da gesehen hat, wie zwei Menschen völlig unterschiedlich geprägt sind. Mhm. Das geht sicher zurück bis in die früheste Kindheit oder mhm. Kindheit ja, und Jugend, genau. wo die Eltern sagen, das kann man doch nicht und das mhm. muss man doch und ja. nur so erlangst du Anerkennung. Oder, und bei uns ja. in Blablabla Bla, macht, immer da macht so, man immer so. macht genau. genau, ja. Und
1: was denken da die Leute?
0: Ja. ja. Und der, der Gag ist, wenn man so ein bisschen selbstkritisch ist, dann dann erkennt man ja auch, aha, es ist jetzt halt bei ihr so, weil sie ist so geprägt, ähm, aber ich bin halt anders geprägt. Mhm. Aber ich bin vielleicht genauso auf der anderen Seite. Das, das, ich falle auf der anderen ja. Seite des Pferdes runter. Ja? ja. Man denkt nur, dass man selbst so ja. locker, Super easy und cool und, ist. Genau. Ich bin von allem frei. Aber du kannst, glaube ich, auch in deiner Freiheit gefangen sein. Ja, Ja.
1: ja die Freiheit kann ja auch ein getrieben sein. sein. Ich muss frei sein. Ja. Ich lasse mir von niemand irgendetwas sagen. Ich lasse mich von niemand bestimmen. Ja.
0: Ja. Ich merke das gerade auch, ähm, also in meiner Beziehung, die, äh, wo ich einfach momentan geschäftlich Vollgas gebe in vielen Bereichen, es gibt neue Projekte hier und da und ich, für mich fühlt sich das gut an, ist zwar stressig, aber es fühlt sich gut an, ja. ähm, weil ich das gewohnt bin, mein Leben war schon immer so, ja. aber meine Partnerin meldet dann auch manchmal an so, ah, du, du wieder und musste hier noch und musste da noch und da merkt man auch, dass einfach zwei so Welten mhm. aufeinander prallen, finde ich sehr, interessant sich da auch abzustimmen. Und mhm. auch nochmal, um auf dieses Beispiel von dir anfangs zurückzukommen mit, de, mit der Familie, also die da das Kind verloren hat mhm. und wo der Vater da dann auch ganz anders denkt als die Mutter vielleicht, mhm. das ist natürlich eine große Herausforderung in so einer Trauersituation dann abzustimmen. Mhm. Und ich denke mir, das ist für, für Paare oftmals eine Herausforderung, die, die schon so ans Eingemachte geht, wenn ein Kind stirbt, sich dann da so abzustimmen, weil dann geht es ja wirklich ums Eingemachte. Ich glaube, ja
1: was du da gerade ansprichst, ist ein, ist ein ganz wesentlicher Knackpunkt. Also es lässt sich leicht reden, solange wir über Probleme sprechen. Also du hast jetzt das Beispiel reingebracht mit mit einer Freundin, ähm, die... Ähm, Rechtsfragebot und blablabla bla bla und so weiter, das, ja. sind, das sind, würde ich auf der Ebene Probleme ansprechen, ja. da lassen sich Lösungen schaffen. Na klar. Aber wenn du in eine Krise kommst, also in eine Krise ist ein Kennzeichen davon, ist diese Ohnmacht, ja. auf einmal hast du keine Handlungsweise mehr zur Verfügung, die dir in dieser Situation helfen könnte. Ja. Und ähm, wenn du dann in einer Krise drin steckst, dann kommst du genau an den Punkt, wo du sagst, hey, ich, 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 ich kann es nicht lösen. Du hast ja das Beispiel gebracht von Freunden äh, von dir mit dem Rechtsfahrgebot und so weiter. Mhm. Das würde ich auf der Problemebene einstufen, wo man sagen kann, naja gut, das lässt sich grundsätzlich irgendwie lösen. Aber bei einer Krise ist ja das ein Merkmal davon, dass du in diese Ohnmacht reinkommst, dass du in dieses Gefühl reinkommst von, es gibt keine Handlungsweisung mehr, nichts, was ich bisher gelernt habe, wie ich das irgendwie lösen könnte. Ja. Ich bin absolut hilflos. Ja. Und dieses Pärchen war in diesem Modus eben drin. Und dann stehst du auf einmal da und und merkst, hey, ich, ich komme aus diesem Punkt nicht alleine raus. Mhm. Und egal wie ich das jetzt mache, ändert sich nicht ins Gute irgendwie. Ja. Und ich glaube, das sind manchmal dann Ratschläge von außen doch sinnvoll. Wobei ich glaube, das Wichtigste da drin ist, dass man eben Menschen ja, doch in die Selbstbestimmung führt, dass man ihnen hilft zu sagen, hey, du kannst umgehen, wie du möchtest damit. Ja. Da denke ich gerade nach, ob ich das eigentlich gemacht habe, weil ich habe eine klare Anweisung gegeben. Ich habe gesagt, ich kann sie da drin verstehen. Ja. Und sie müssen ihre Frau, also sind sie einfach für ihre Frau da.
0: Du hast quasi das als wichtiger dargestellt, als auf die eigenen Gefühle zu schauen. Was ich aber auch richtig finde in der Situation, ehrlich gesagt. Ja, aber
1: warum? Ich finde es auch richtig. Also meine, mein Gefühl sagt mir gerade, ja. es war gut so. Aber ja. warum? Weil eigentlich vom Typ her will ich derjenige, der sagen, hey, es gibt die 25 Möglichkeiten oder die zwei Möglichkeiten. <lacht> Stimmt. Ähm, du kannst ja aussuchen, was du nutzt. Also das ist deine Entscheidung.
0: Ja gut, aber das ist schon auch eine Extremsituation, weil ehrlich gesagt, wenn ein Kind im Mutterleib Leib verstirbt, dann ist die Frau meiner Meinung nach schon in der höheren Trauerposition. Vielleicht ist es nicht so gerechtfertigt, aber irgendwie ist auch wieder so eine hm. gesellschaftliche Ansicht, ne? Ja, genau. Aber es ist schon so, ne? Ja. Ja, mir es ganz genauso. Ja. Also ich habe auch das Gefühl von, so. ja, aber die muss man doch jetzt beschützen. Ja. Aber will
1: die überhaupt beschützt werden?
0: Ja, stimmt. Und wenn man auch mal auf den Mann schaut, am Schluss hast du in der Situation sage ich mal fast einen falschen Ratschlag gegeben. Ja genau. Ich ne? sagen müssen, nee, schauen Sie bitte auf sich, weil sie haben genauso das Recht zu trauern wie ihre Frau. Ja. Und ähm, das Thema, dass die, die Mutter eine engere Bindung hatte und dass sie vielleicht jetzt auch die körperlichen äh, Nachteile und so weiter hat, das ist ja ein anderes Thema. Das kann man auch separat behandeln. Bis
1: hin, dass man sagen kann, sie haben genauso das Recht, weniger zu trauen als ihre Frau.
0: Ja. Also
1: wäre ihr Vater gestorben Ja und er würde sagen, ja, keine Ahnung, ich trauere da schon auch, aber ganz ehrlich, es war mein Schwiegervater und ich ja. ich, ich habe den echt gemocht, aber das so nah sind ja, wir uns nicht. Eben. Würde jeder von uns sagen,
0: ja, logisch, ist ja völlig klar. Ja. aber es ist aber die beim kind, ist die Hälfte von ihm. Ja, ja, okay. Ist so, ne? Ja. Ja, genau, ist gestorben, ja. ja. Aber weißt du, was mir da einfällt? Ist auch ganz spannend. Ich glaube, an so einem an einem Kindertrauerfall oder wenn ein Kind stirbt, da misst sich, glaube ich, die Qualität oder das Fundament von der Beziehung. Ich plaudere wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich war ja 15 Jahre verheiratet, bin inzwischen erfolgreich geschieden. Soll es
1: geben, ja. Soll es geben.
0: Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren meiner Ehe hatte ich immer wieder einen Gedanken und ich weiß nicht, wieso der kam. Ja, doch, ich weiß, doch, ich weiß wieso er kam. Ich habe mir überlegt so, boah... Ich, ich kann das jetzt nicht glauben, dass die Ehe so scheiße läuft und dass es vielleicht mal zu Ende ist mit dieser Ehe. Ich konnte das nicht glauben. Mhm. Und dann hatte ich folgenden Gedanken immer wieder. Wenn jetzt eins unserer drei Kinder stirbt, das würde unsere Ehe, unsere Beziehung nicht überleben. Und diesen Gedanken, den hatte mhm. ich oft. Mhm. Das war für mich wie so ein Maßstab. Ich habe das immer wieder dann so angelegt. Und ich habe dann gedacht so, Boah, das kann doch nicht sein. Wir waren noch früher so eng und wir haben alles ähm, geschafft. So was müssten wir doch jetzt auch schaffen. Mhm. Ich habe das dann immer wieder so als Messlatte ja, angelegt. Ja, das fast klingt vielleicht, das fast ein bisschen nee, pervers oder irgendwie nee, komisch, nicht. ne? Aber habe dann gemessen und kam dann immer mehr dazu zu dem Schluss: Tatsächlich, mhm. ähm, das würden wir nicht schaffen. Mhm. Heftig. Also wir können keine Krisen mehr wir sind miteinander sind meistern. So ja, getrennt. wir sind so weit auseinander. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> aber finde ich spannend, weil ja. Da wird eine Beziehung auf eine Probe gestellt. Ja. So auch bei deinem Beispiel vom ja. Anfang. Und ich
1: glaube, das ist das, was ich meine, wenn du eine Krise erfährst. Du kannst eine, eine gut funktionierende Beziehung haben. Aber in der Krise hast du so einen starken Rückzug in dich selbst, weil du musst. Du musst einen Schutzmechanismus. Du ja. musst dich ja irgendwie schützen vor diesen vor diesen Gefahren, die auf dich irgendwie eindringen. Das dabei entstehen kann, dass du sagst, hey, wir haben die Qualität nicht der Beziehung, dass ja. wir es gemeinsam Ich habe schon zwei Paaren, das habe ich schon wieder einen Ratschlag gegeben, aber ich habe zwei Paaren einen Ratschlag gegeben und hab gesagt, vielleicht denken Sie mal drüber nach, ob Sie nicht gemeinsam
0: trauern wollen. Also, ich dachte schon, vielleicht denken Sie mal drüber nach, sich zu trennen. <lacht> das wäre <lacht> besser.
1: <lacht> ich habe es gleich gesehen. Als ja. ich habe, gemerkt, warum haben Sie den Tempten also, an. Ähm, dass sie getrennt waren und die haben tatsächlich äh, drauf geantwortet und haben gesagt, äh, vielen Dank, sie haben unsere Ehe geredet. Ernsthaft? Ja, ja. Wow. Weil weil sie gewusst, also wenn du wenn du so mit dir selber beschäftigen bist und so getrennt damit umgehst, mhm. der eine wollte halt Sport machen und und wollte es rauspowern und wollte im Wald gehen und schreien oder oder wusste auch nicht, ob er weinen will und, und so weiter. Eben. Ja. Und sie hätte jetzt halt jemand gebraucht, der sich ranhängen kann. Ja. Die sind zu ihrer Mutter gefahren und so weiter. Es hat alles gepasst. Und danach hatten sie ein Thema, über das sie sich reden konnten. Okay. Oder sich unterhalten konnten. Ja. Und das wäre aber, wenn die gemeinsam getraut hätten, die, wären, die hätten sich aufgerissen, die hätten sich aufgekratzt. Ja. Weil du in der Krise in so einen Schutzmechanismus reingehst, dass du einfach nicht. Du kannst nicht jemand anders mit durchtragen. Ja, das geht nicht. Das glaube ich auch. du Hast keine du Kraft dich, dafür. Du, du kannst dich nicht mehr. Es ist nicht mehr, dass du nicht mehr willst. Du kannst nicht mehr irgendjemand mitschleppen, ja. weil du einfach sagst: Hey, ich ich kämpf gerade ums innere Überleben. Wie soll ich da noch irgendwie etwas Freundlichkeit oder etwas? Ja, ich verstehe dich schon. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja. Es kann sein, dass ich morgen tot umkippe. Deswegen. Und jetzt soll ich noch irgendjemand
0: anders mitschleppen, es geht nicht Ja, klar, hat man keine Kraft mehr. Hat man keine Kraft mehr. Ja, kann ich völlig ja. verstehen. Ja. Dass die
1: Energielosigkeit viel größer und da macht es dann Sinn, einfach zu sagen, und ich habe es deswegen mit rein. ich habe da einen Satz dazu gesagt, gesagt ich bringe es deswegen mit rein, damit sie selbst damit sie dieses Thema ansprechen können mhm. und damit sie selbst bestimmen können, ob sie das nutzen möchten. Ja. Und das war ein wesentlicher, wesentlicher Klang.
0: Mich würde interessieren, ob es dafür darüber Studien gibt bei Paaren, wo Kinder gestorben sind, wie viel Prozent dieser Paare bleiben zusammen weiterhin und wie viele Paare mhm. trennen sich aufgrund dieses Sterbefalls. Weißt du da was?
1: Nee, weiß ich nicht. Aber mir fällt dazu, weil du es gerade so ansprichst, ein Satz ein. Äh, den hat mir mal eine Religionspädagogin kurz vor einem Vortrag gesagt. Da haben wir uns gerade über Kindersterbefälle so unterhalten und da meint sie, bis dass der Tod uns scheidet.
0: Oh, ah okay. Und ich ich habe das noch meinst. nie
1: in dem Ausmaß gesehen. Ja. Aber ich finde es, das, das finde ich tatsächlich. Also da macht das eine ganz andere, hat eine ganz andere Qualität. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Also ich kenne auch ein paar, das durch den Tod ihres Sohnes zusammengefunden hat oder also nicht zusammen aber sich wieder viel näher gekommen ist okay. äh, als ja davor war es halt schwieriger und man war halt getrennter irgendwie und und durch den Tod merkt man irgendwie so äh, da sind Gemeinsamkeiten und wir haben wir haben auch was Gemeinsames geschaffen irgendwie ja, ja. aber aber ich finde den Satz echt interessant bis dass der Tod unscheidet ja so ein Tod kann Auswirkungen haben
0: ja, definitiv. Also ja. ja, bringt einen an seine Grenzen, ja. ne? Und
1: das, was du gerade erzählt hast, ich meine, ich finde es total. Ich, ich kann den, ich kann diese Beurteilung total nachvollziehen, zu sagen, dass den Tod unseres unserer Kinder würde unsere Ehe nicht überleben.
0: Ja, aber ich finde es krass, dass man sich quasi den den Tod eines Kindes hernimmt als Maßstab. Ich meine, das lag ja gar nicht an. Keins unserer Kinder ist krank oder war krank. Aber das finde ich interessant den Gedanken, dass man sowas plötzlich als Maßstab heranzieht.
1: Ist der Tod nicht vielleicht etwas, wo ein insgesamter sehr klarer Messpunkt halt da ist.
0: Der Tod ist für mich so die Nulllinie. Mhm. Wenn du zum Beispiel bei deinem ähm, Swimmingpool de, ähm, den, den Floorwert ermitteln willst, da gibt es so ein automatisches Messgerät. Mhm. Das hältst du ins Wasser, nimmst das Wasser auf und musst erst mal auf, auf null ähm, resetten oder, ja. oder nivellieren. Ne? Mhm. Genau. Und das ist für mich auch mit dem Tod irgendwie so. Beim Tod, da, da entscheidet sich alles. Also da ist alles echt. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Also soweit ich weiß, gibt es in der Philosophie einen Strang,
1: der sagt, es gibt, nur der Tod ist die wirkliche Wahrheit. Ja, also, genau. Das ist die Wirklichkeit. Ja, ja. Mhm. Um, und den finde ich total spannend. Ich, keine Ahnung, ich habe mich nicht lang genug damit beschäftigt, um das, also, um jetzt Pro Kontraste Kontrast dazu zu liefern. Aber ich finde es einen ganz spannenden Ansatz, weil ich finde tatsächlich, also, so ist ganz oberflächlich drüber geplaudert. Der Tod fragt in allen Gerechtigkeitssinnen, ähm, ist er unbewertet. Ja. Also Gerechtigkeit gibt es mehrere Stränge davon. Ich kann mal zwei davon sagen. Ein Strang ist, man zum Beispiel in der Schule jeder hat den gleichen Unterricht, also kann auch jeder die gleiche Prüfung bekommen. Das ist wohl gerecht. Ja. Nachvollziehbar. Jetzt gibt es noch einen anderen Strang, der würde sagen, ja, das ist nicht ganz gerecht. Man muss auch mal bedenken, dass es unterschiedliche Startbedingungen gibt. Also das, das karikatischste Beispiel ist dafür, äh, nimm einen Fisch und einen Affe und lass die gemeinsam ein Wett schwimmen und einen Baumklettern machen. Ähm, <lacht> ja, wer wird wohl gewinnen? Der Fisch wird beim Wasser gewinnen und der Affe beim Baum, ist ja, ja. wohl klar. Ja? Also das heißt, man muss die Stadtbedingungen bedenken. Man kann nicht einfach nur sagen, naja, ich habe die gleichen Regeln gesetzt, sondern man muss auch sagen, ich muss die Stadtbedingungen Überlegen. Ja. Also woher kommt jemand? Mhm. Ja, das interessiert den Tod in beiden Fällen nicht. Ja, richtig. Er sagt einfach, es ist mir egal, welche Stadtbedingungen du hast. Es ist mir auch egal, was du gelernt hast und welche, welche Bedingungen vom Leben außen gesetzt sind. Du bist jetzt einfach tot. Es ist mir egal, was du erwirtschaftet hast. Es ist mir egal, was du weißt. Deine ganze Titel, dein ganzes, dein ganzes Aufgebautes, habe ich mir alles
0: selbst aufgebaut. Ich habe mit nichts angefangen. Ja, ja,
1: ja alles es, gleich
0: ist es ist gleich ja und weißt du was wenn ich es kurz anwerfen darf ich finde es manchmal spannend bei uns im Kühlraum zu sehen ja. weil da liegen diese Personen nebeneinander ja. und wo du weißt okay hat ähm, Professor Doktor so und so ja. liegt dort friedlich im Sarg ja. mit seinem Anzug und eben ähm, Sozialbestattung ja genau das ja. haben wir bei uns jeden Tag in ja. der Kühlung und das finde ich total spannend ja. weil du
1: einfach auf einmal stellst du fest ja, aber was ist denn dann wirklich wichtig im Leben? Also was sind dann wirklich die zentralen Punkte? Ja. Das kann auch nicht wahr sein, dass ich mir drauf was einbilde, welche Titel ich mir alles erarbeitet habe, welche, welche, äh, wie, äh, ja, was ich mir alles gegönnt habe und gekauft habe und alles völlig egal, da kann man sich in jeden Track reinverfolgen. Ja, am Schluss, ich, also ich würde mal sagen, ich für mich würde sagen, das, was ich für mich rausziehe, ist, bleibt übrig, wie intensiv habe ich Beziehung gelebt? Mhm. Das wäre mein wesentliches Nacktpunkt. Nack
0: ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist schwierig rauszudifferenzieren. Da muss man sehr sehr äh, selbstreflektiert sein, dass man all das, was du jetzt angesprochen hast, ablegen kann, weil wir sind schon so gepolt, dass man erstmal so denkt, ja, es ist wichtig, was man ist, was man weiß. Ja, Status, voll. Bildung, ja beruflicher Werdegang, Karriere. Ich bin da voll mit dir. Ja. Und trotzdem
1: finde ich den meistgehörtesten Satz bei uns ist schon der, ich bin, also es gibt in zwei Richtungen, ich bin dankbar für das, was ich alles erlebt habe. Oder, also ich bin dankbar für das, was ich alles erlebt habe mit dem Verstorbenen zusammen. Ja. Oder wir hätten noch so gern so viel gemacht. Oder wir hatten uns nie Zeit füreinander genommen. Ja. Das wollten wir alles uns aufheben bis. Ja. Und da denke ich mir, ist vielleicht Beziehung, also Zeit miteinander verbringen das Wichtigste?
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich denke, ich hatte heute auch so eine Situation, ich habe der, die Mädels zur Mama gefahren und ähm, bin, bin dann zurückgefahren mit dem Auto und wollte eigentlich Musik hören endlich mal wieder so ein bisschen laut Musik hören, <lacht> hatte aber dann so den Gedankenimpuls, meinen Opa anzurufen, der vor drei Tagen nicht auf den Geburtstag von meiner Tochter kommen konnte, weil er krank war. Okay. Und dann dachte ich mir, hey, bevor du jetzt Musik hörst, ruf doch ja. den Opa einfach ja. kurz an. Ja. Der ist, also der ist verwitwet, der ja. sitzt jetzt alleine zu Hause. Und ist auch alt. Ist alt, der ist 91 ja, ja, oder 90 ja, okay, ist er. Ja. Und frage, wie es ihm geht, ja. ob er wieder gesund ist ja. und schade, dass er nicht auf den Geburtstag ja. zum Kaffee kommen konnte. Habe ich gemacht und haben wir bestimmt 20 Minuten uns gut unterhalten. Mhm. Und da habe ich dann gespürt in mir, ja, das war viel, viel wichtiger, als jetzt so ein Lied anzuhören. Also mhm. es ist gar keine Frage, gar kein mhm. Gedanke daran. Ja. Ne? Ähm, aber da muss ich dir recht geben, ja, ist tatsächlich so. Also Beziehungen, würde ich auch sagen, ist ein Wert, der ganz, ganz oben mhm. steht. Es gibt vielleicht noch andere Werte auch, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht, gerade nicht benennen. Ja, aber ich wüsste jetzt auch keine. Ich, ich noch nicht reingedacht. Gehört, ja. ähm, aber mhm. ich finde auch, dass die, dass eine Geburt eigentlich einen ähnlichen Stellenwert hat wie der Tod, weil da ist auch alles echt. Also, egal wie intelligent mhm. oder gebildet du bist, wie viel Geld du hast, oder mhm. wer du, was du so hermachst, du durchlebst diese Geburt, du hast, oder die Frau halt, ne, mhm. du hast die Schmerzen und hast auch danach dann mit dem Kind, da kommt der Vater ja auch wieder ins Spiel, mhm. die ganze Action mit nachts aufstehen und füttern und mhm. stillen und fläschchen mhm. und was weiß ich was, Windeln wechseln, kennen wir alle, du ja. hast ja auch Kinder. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie so die Parallele oder die andere Seite. Das ist auch so echt wie der Tod. Das ist für mich auch wie so eine Nulllinie vielleicht. Und ist für, für ein Paar ja auch eine große Herausforderung, das dann zu meistern. Also da scheidet sich dann auch manchmal so ein bisschen.
1: Ja. Ja, ich finde, dass da tatsächlich der, die Geburt, ähm, in vielen Bereichen, das hört sich jetzt komisch an, weil eigentlich passt das zusammen. Ja. Aber in vielen Bereichen passt äh, die Geburt und der Tod tatsächlich
0: Gut ja, definitiv, bin ich bei dir. Emotionales Erlebnis, das eine nach oben, das andere nach unten. Ja, bis hin, das Kind, das geboren wurde, hat sich das Leben ja gar nicht rausgesucht. Ja. Und der, der gestorben ist, hat sich den Tod nicht rausgesucht. Ja. ja, ist so, ja. Ach, also du kannst es nicht steuern. Du kannst es nicht steuern. Ja. Ich, ich habe das Leben einfach geschenkt
1: ja. bekommen. Ja. Dass ich hier in diesem Umfeld mit diesen Menschen groß geworden bin, dafür kann ich gar nichts. Ja was für eine Einbildung darüber zu beherrschen und zu sagen, ja die in den Ländern oder was. Also
0: weißt du so? Ja, ja, ja klar. Ja, zu dem Thema fällt mir auch noch eine lustige Geschichte ein, ehrlich gesagt. Und zwar also meine Ex-Frau, die ist ja Hebamme vom Beruf. Ja. Und da habe ich natürlich auch ja, die stimmt. eine oder andere ja, ja, Geschichte ja. mitbekommen. Und zwar, ich glaube, es war auch im Kreißsaal in Fürth, wo das passiert ist, war ein Pärchen zur Geburt da. Die Frau war eben dann in den Wehen gelegen und ähm, die Hebammen und die Ärzte waren dann recht verzweifelt, weil es ging einfach nichts vorwärts. Also, wen waren zwar da, aber es hat sich nichts getan. Der Muttermund hat sich nicht geöffnet, das Kind kam und kam nicht. Und dann hat die eine Hebamme, die war recht erfahren, hat dann den Mann, so mal den Vater so nach außen gebeten und hat dann unter vier Augen mit der Frau gesprochen, mit der Mutter und gesagt, ja, also sagen Sie mal, irgendwas stimmt doch da nicht. Man hat es ihr schon angemerkt. Irgendwas war da im Argen. Und dann hat sie dieser alten Hebamme so unter vier Augen erzählt, so ja, also ist schwierig, aber das Kind, das ist nicht vom Vater. Von, also der, der ist nicht der Vater. Mein Mann, ist, mein Mann ist nicht der Vater. Nein. Ja, also und das hat diesen ganzen Prozess definitiv blockiert in ihr. Sie konnte oder wollte dieses Kind nicht gebären. Deswegen kam das ja. auch ins Schocken alles. Ja. Und hat noch einen oben drauf gesetzt. Die Hebamme hat dann nämlich gesagt, ja, ist ja schön und gut. Haben wir auch schon öfter mal erlebt. Aber jetzt kriegen sie erstmal das Kind. Ich, der merkt es ja erstmal. Du weißt die Antwort. Also, genau, das ist farbig. Die, ja, genau. Der Vater, also der, der Erzeuger ist ein schwarzer. <lacht> <lacht> Oder ein farbiger, was ich mir gerade korrekt sagt. <lacht> ähm, wie auch immer, auf jeden Fall. Äh, ja, ist tatsächlich passiert. Und ähm, Wobei, der Mann wurde reingebeten, die äh, Frau hat sie ihm dann irgendwie gestanden und er war dann recht cool. Also es scheint dann alles gut gelaufen zu sein, aber auch ein sehr emotional ja. aufreibendes Erlebnis. Ja. Ja. Also das heißt, die Geburt wie der Tod, emotional, sehr, sehr herausfordernd. Spannend. Ja. Spannend. Ihr lieben Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge, bleibt mit dabei. Nächste Woche gibt es den nächsten Track. Schönen Abend und bis bald. Ciao. Das war Bestattung in Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf
1: allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.